0: Tengo hambre, hombre.
1: Compremos unos nachos.
0: Ah, me faltaría, no sé. Sí? sí, hombre. No, yo palomitas, quiero palomitas. También. Sí, sí, yo
1: palomitas. También. Oh, sí. Yo quiero
0: palomitas. Sí. Y es que voy a empezar Sí, eh, hombre. No está bien. Cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese largo que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. Ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene. que me voy a mandar un mensajito. <risas> cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
1: que un Bob Interactivo presenta
2: We can't just let you walk away. ¿Sí? Buenos días señores, bienvenidos, un fin de semana agradable para que se preparen, para que se pongan las pilas, porque en el séptimo arte pues está eh, muy bien, un buen fin de semana de terror, buen fin del de, próximo fin de semana o la próxima semana de acción y cómic y todo eso, así que se vienen muchas noticias para el día de hoy aquí en Peliculeando. Uno de los mejores segmentos eh, del séptimo arte con la mejor información. Así que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Que es bien importante que nos sigan porque ahí se van a ir dando cuenta tanto en Facebook como Peliculeando y en Twitter y en Instagram como Peliculeando y en Bajo rock and Pop. Ahí se van a dar cuenta de todo lo que pasa. Ayer, casualmente, ya nuestro compañero eh, William anduvo en su premier eh, invitado por Warner, allá donde andaba uno de los actores eh, de, de la película. Y además de eso las noticias que se vienen. Pero antes, dándole la bienvenida a William, que ya está con nosotros. ¿Cómo está William? ¿Qué tal? Buenos
0: días. Saludos. Después de ¿qué? ¿Cuánto, cuánto tiempo fue que pasó ya? ¿Dos semanas de ausencia? Do ¿Ustedes estaban deteriorados la semana sí, pasada? Sí,
2: la semana pasada.
0: Entonces tenemos bastante de qué hablar eh, en esta ocasión.
2: Sí, bastante. Bueno, pues, Rodolfo Sisú Velázquez, ¿cómo estás? Bueno, creo que se nos fue, ¿verdad? Vamos a ver.
0: Vamos...
2: Sí, su no, no, no quería spoiler de, 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 de no, Sí, no, nadie. Ahorita, ahorita estamos modo, modo sin spoiler, dice. Vamos a ver. Sí vamos... Ahí estás. ¿Cómo estás? Sí, sí su
0: muy buen
2: día. Chica, ahí, ahí nos están moviendo el satélite. Nos están moviendo el satélite. Muy buen día y hoy como todos los viernes. Es día de cine, sí, su.
1: Así es, y listos y preparados para todo de lo que nos hemos perdido este par de semanas todo lo Bueno, no nos hemos perdido, que no hemos podido compartir con ustedes simplemente Y todo lo que se viene, ya pues incluso caemos directo a la previa de Halloween Que como sabemos, Halloween ya es tan relativo porque todo el año está lleno de terror Y no me refiero a terror en las calles real sino que también en el cine y el entretenimiento en general eh, tenemos un par de noticias acerca de eso, el estreno de la semana, pues Halloween Ends, así queremos saber si realmente mandan a ese esbirro de Satán directo al infierno o todavía la saga puede continuar. Y tras que termine esto, vamos directo a Black Adam, definitivamente una de las películas más esperadas del, del año junto con, te tendría que decir, junto con Doctor Strange, se suma a, a creo que las estas más grandes de los estudios de este año, tanto Marvel como DC, eh, para saber con qué salen, dado que siento de que incluso la misma Thor se quedó debiendo un poco eh, a las expectativas de la gente en general. Así que bueno, también todo este resumen, como ustedes saben, no solo lo discutimos aquí, sino también a fin de año que ya se viene también para poder hablar de todo esto.
2: Bueno, creo que como mencionabas, eh, si querés lo poquito que se ha escuchado de esta nueva película Ya que no nos invitaron en esta ocasión A la gente de Solo invitan a Universal. Influencer Solo invitan a Influencer Entonces este, no nos invitaron eh, Pero vamos a hablar Creo que una de las películas como mencionabas Esperadas, la de Halloween Que este sería el cierre, ¿verdad William? Ya esta sería, ya no habría otra película más
0: por el momento no, depende también del performance que haga esta película Vamos a ver si... Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Me imagino que va a haber otro refrito ahí en camino Porque este concluye la trilogía de, de Blumhouse, digámosle, ¿no? Uh -huh. Y a propósito, um, aquí a nosotros en Estados Unidos va, estrena ya, ya está pues, listo y servido, ya está más bien disponible en el servicio de streaming de Universal en Peacock, así que ya pueden disfrutar, creo yo, de todas las tres películas y volver a refrescar lo que ha sido esta saga de Halloween más reciente que empezó allá en el 2018, el año pasado tuvimos Halloween Kills, y pues concluye todo con eh, Halloween Ends y la verdad que eh, tengo
2: expectativas,
0: ojalá que termine bien, pero las reseñas dicen que no es así no,
2: está Oíme una pregunta, ¿estás diciendo que también eh, están haciendo como que cuando estábamos en pandemia, que están, están eh, tirándola al cine y también la están tirando en streaming?
0: Y eso te quiere, eso te indica un poco, quizás, eh, en la fe que le tiene Universal a esta película. Muy extraño, porque este es un, esto debería de ser de cine, ¿no? Sí. Y cuando ves a otras películas como Bárbaro, la misma Sonríe, que ha sido un éxito eh, en cuanto a horror eh, en estas últimas semanas, eh, y otras películas que podríamos nombrar que han salido hace poco de, de horror, es bien extraño que una franquicia de las más fuertes. Eh, por lo menos aquí, de golpe por si sí, no la más eh, exacto estreno simultáneo, o sea, siempre va, va a estar en el cine, porque ayer sí miré gente que, que estaba entrando a verla en, en, en el cine también entonces tenés la, la, la opción realmente que no entiendo por qué lo manejaron de esa manera pero quizás Universal sabía lo que tenía en sus manos y bueno, también tenés que ver el aspecto de que ellos siempre también quieren eh, suscriptores no sé, eso es algo bien complicado. En mi caso, pues viene, con la, viene incluido con el paquete de, de, de internet que pagamos nosotros aquí en la casa. Así que viene con, con, con el internet, así que ya de canje ya lo puedo ver. Ahora no sí. Si es sub... como que salí a, a buscar el servicio, pues, Correcto. y pagarlo.
2: Ahora sí, si sub... Va, vamos a hablar de estas tres películas que para mí la, la segunda fue una película eh, que que no, no era lo que se espera La primera creo que sí funcionó muy bien Le fue muy bien Pero se espera que este cierre sea algo O igual que la primera o mejor
1: Mira, es que fue bien particular La segunda película Era algo por donde teníamos que pasar Porque fueron los eventos inmediatamente después La del 2018 De hecho, son la misma noche uh -huh. Y es una película súper importante porque te empieza a hablar de los arcos y cierre de los personajes originales incluso, que por ejemplo el niño que se topó eh, Jason en la alcantarilla, ¿te acordás? todos esos personajes re, eh, retoman una importancia aquí es como que, ¿te acordás la primera de, de la, la película de Daniel Craig? creo que fue la, la, básicamente la segunda y la tercera la primera y la segunda como que básicamente era como que si las hubieses visto corrido, pues es como que la consecuencia una de la otra a eso me recuerda, o sea ten, Para llegar a esta tercera película Tenías que pasar por esta segunda Y realmente saber y, y llegar al clímax de este momento O sea, esta película O sea, esta franquicia Va a ser tan importante como Van a matar a Lori en esta tercera Sí o no, si muere El personaje de Jimmy Lee Curtis eh, Te puedes decir que este es un cierre Casi definitivo, no quiere decir que haga un refrito Más adelante, claro que lo pueden hacer pero realmente la leyenda de Halloween como tal moriría con ella. Entonces, si ella queda viva, créeme que queda la posibilidad de una nueva película. Tan sencillo como eso. Si ella muere, creo que aquí puedes eh, cerrar por lo menos su parte y, y esperar que haga un, un refrito eventualmente, pero por lo menos que sea digno, pues. Como dice William, o sea... Es increíble que a pesar de que los números que quiera Universal en su plataforma no entienda que esto es un ícono o sea, del cine, ¿no? O sea, ya no ni siquiera Universal, esto es del cine en general, es un ícono del terror. O sea, esta este semana se hace el lanzamiento del trailer de, de esta película Megan, por ejemplo. Esta película es como de un animatrónico estilo Chucky. ¿Cómo es posible que ellos sí están optando para que se vaya al cine y están trabajando el hype? y una franquicia tan importante en un mes adecuado en un momento cuando el cine de terror está por llegar al, al, al auge no lo haga pues y la respuesta pues, puede ser sencilla y dolorosa William dijo, ya, ya saben lo que tienen, pues de repente la película no quedó a la, expectativa, a la, a la altura de lo que debería y realmente solo va a ser un tipo de cierre pues para para ver si
0: generan... Es, es un caso insólito ustedes, porque mirar todas las películas que han salido recientemente de, de Universal, eh, Minions, eh, Nope, tuvieron su tiempo en el cine, se dejaron desarrollar en taquilla. Y eventualmente terminaron el servicio de streaming de, de Pico O sea, tenía Eventualmente, sí tenía que, sí, Eventualmente, pero no no de inmediato Pues tenías que esperar, creo yo que hasta un mes 45 días Había una ventana eh, ni larga ni corta, ¿verdad? Pero había tiempo Justa. suficiente para que la película pues tratara eh, Exacto, lo, lo que hemos visto últimamente que han hecho Pero fíjate que, que esta película en particular Es la única que va a tener que pasar por esto y, y francamente no lo entiendo Mi única explicación es como lo que acaba de decir Sisu ¿no? Que quizás no sea muy buena Y que a propósito de eso me recuerda que eh, ayer estrenó también ahí En, en ese mismo servicio de, de streaming estrenó el documental de Barney Y bueno, no sé, la verdad que está pensando Universal con eso Ojalá que no termine mal esta película Yo voy a volverme a echar la primera, de ahí la segunda para saborearme
2: bien todo lo que es este sándwich. Bueno, le voy a leer dos críticas de profesionales, dos nada más, eh, sin spoilers, sino que solo como como, como la crítica normal. Fracasa en uh -huh. su pretensión de terminar la saga eh, interminable como justo castigo para la arrogancia que esporleó la trilogía en el en primer lugar. Un final a la altura bajísima de su trilogía. Y la otra. Eh, es este de Cinemanía y otro y Empire que son los que hicieron la, las que son de los dos eh, que manejan bastante esto de las críticas el enfoque de David Gordon Green es interesante dice pero el resultado en pantalla es una mala combinación entre aburrimiento y depresión puntuación ahí le pone 5. son parte porque si sí he estado escuchando eso o, obviamente aquí sin dar spoilers ni nada la película yo esperaba esa película, se los digo, porque era el cierre, la fecha importantísima que se estaba dando, eh, el momento. Y creo yo que esas críticas que se han estado dando a Puchica te, te bajan el gas. Ojo, hay que ir a ver la película para salir y dar nuestra propia opinión. Porque es bien fácil de decir lo que dice la gente, pero cuando vos la vas a ver, puedes dar ya tu opinión en general. Pero sí, siento y, yo de que... Y sabes que más. sería
0: sería un poco decepcionante, más con el principio, esa del 2018, yo nunca he sido muy fan de esta película, pero esa del 2018 me, me fue, enganchó, suprema. ¿no? Sí. fue suprema, me gustó cómo, cómo trataron eh, toda la trama, ya la segunda, bueno, nosotros hablamos de esa el, el año pasado y, y se sintió el bajón, ¿verdad? Pero sabíamos que teníamos que tragárnosla
2: ¿Por para que, poder porque, porque la venía conclusión. el cierre, ¿no?
0: Exactamente, y ahora pues... Bueno, ahora está en el aire. Tenemos que verla realmente este fin de semana y, pues, formar criterio a ver si, si valió la pena. Pero todavía creo yo que estamos corriendo con el gas de la primera película.
2: Sí, yo también. Yo el, siento... el impulso,
1: exactamente, el impulso de la primera es lo que realmente nos está llevando a ver esta tercera. Eso hay que aceptarlo. Bueno, yo bueno, creo que si yo tuviera, si yo tuviese pico, ahí la miraría, pues. Bueno. Tengo entendido que está para, para estos servicios de Latinoamérica, no está. Pero entonces definitivamente la iría a ver al cine, ojalá no sea realmente una decepción.
2: Bueno, ese Smile, que no la no tuvimos la oportunidad, pero creo que es una película que, a diferencia de Halloween, sí ha tenido una muy buena recepción de la gente. Sonríe, sonríe ¿verdad? La la, 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 la que mencionaste es William.
0: Sí, sonríe, que ha sido un éxito Y yo, me, me pareció muy interesante Lo que fue la campaña publicitaria De, de esa película en sí Porque hubieron gente Incluso sí. con esa sonrisa Medio de, de malo pues tenebrosa. De poseído, Tenebrosa en lugares públicos Como que promocionando La, la, la película, incluso durante partidos de, de béisbol, de las grandes ligas Y así, sentí yo que la estaban Promocionando de una manera diferente, ¿Verdad? Quizás no tenían el presupuesto al, al, tan alto como quizás una película como Halloween pero la verdad que les dio resultado y si su siempre lo dice, que estas películas de horror realmente que son las que vos mirás que hay, hay, hay una gran diferencia de ganancia, quizás les cuesta un par de millones hacerla pero la recaudación en taquilla y el resultado pues la justifica ¿verdad? porque por lo general hacen tres veces, cuatro veces lo que invierten en eso o, óiganme ustedes, prácticamente O sea, pongamos
1: las cosas sobre la mesa Y desde de un punto de vista de alguien que le mete billete al cine Las tres películas Que tienen más ganancias actualmente este año Obviamente es Maverick El teléfono negro Y Smile va por ese camino y duela a quien le duela Y calladito Duela a quien le duela Atención, Porque es
2: Atención Marvel.
1: Que es, la re, es la relación entre el dólar que pones y el dólar que te regresa.
2: Sí, recordá que muchas de ellas no es lo que invertiste tampoco para una película grande, por ejemplo, la de del hombre araña, invertiste o sea, Invertiste demasiado, correcto. demasiado.
1: Dinero.
2: Aunque aunque ganes más, pero estás invirtiendo bastante, pues, o sea, y, pero si vos invertís menos y ganas bastante, ahí donde vos sentís, ah, pues, esta, a esta le fue bien.
1: Realmente, eh, en el fondo sería digno de analizar, pero eso es la base, según lo veo, de la fortuna de Jason Bloom. Entender que una película de terror con un presupuesto no bajo, sino que un presupuesto justo. Porque entendemos las películas de bajo presupuesto, aquellas que ya son hechas a propósito, que ni los efectos especiales son buenos. pues, sino que me refiero allá que un presupuesto realmente justo. Y bueno, ¿cómo vas a promocionar una película como Smile que nadie sabe? Bueno, hacerla viral, porque realmente las redes sociales son las que van a llevar es a que ver. Es un esta complemento. ¿Nadie un, más?
2: Es un buen complemento.
1: ¿verdad? Entonces, claro, sin embargo, y te voy a decir algo. O sea, si el mercadeo no te funciona actualmente para una película que vos querés que meterse por la puerta grande, Disculpa, pero los anuncios en Times Square, William, vos sabés cuánto vale un anuncio en Times Square, ¿verdad? Y hay sí, seis hay seis marquesinas de eh, Blacada. No una, no dos. Son seis marquesinas las que hay alrededor de Times Square. Y esta película, su proyección es apenas llegar a los 80 millones el fin de semana.
2: Sí.
0: Por mucho, por mucho. Por mucho, por mucho. Eso par... es frío, números
2: sí. fríos. Vamos a leer un par de mensajitos rapidito. Jorge Lombrellán dice: Feliz fin de semana, peliculeros. Aquí escuchándolos, pues ayer terminé de ver eh, Julka. Y la serie en general, muy buena, pero el último episodio lo encontré muy raro, se pasaron de chistoso y la presentación de, o oh, de spoiler, de Scar dice, no lo veo bien, uno, uno, uno no se parece a nada al cómic y el cómic no es que ama a su padre, Hulk. entonces no sé qué nos quiere dar a entender. Empecé a ver Dahmer en Netflix y al tercer episodio ahí? me dormí. No, 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 esta es una buena serie. El problema es que de estos asesinos en series y su William, en los 90 nosotros los escuchábamos, pero no les parábamos bola. Porque ¿verdad? es en otro país, no vi en las redes sociales que hay en la actualidad. Pero muchas de estas sí nos dimos cuenta, eh, pero nunca les, 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 les nos, nos importó mucho, ¿no? Eh, solo mirábamos las noticias, ah, mira, hay un asesino y ya tú. Pero ya cuando te lo están... Eh, 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 presentando, a mí me parece que es una muy buena serie, a mí no me no me, no me hizo dormirme te, te, a mí me mantiene en suspenso con lo que está pasando, con lo que hacía este brother, y lo hace muy bien este este, este actor que hizo de, de Flash, te iba a decir yo, que corre igual pues allá en, en sí el,
0: el, el Quicksilver. Quicksilver,
2: correcto a mí me un punto bien
0: interesante que, nom que nombran vos quizás eh, para ustedes que es diferente la cultura yo me acuerdo de ese caso cuando estaba Machabalo y, y la verdad que aquí se habló bastante de ese caso, es algo que es, es como que te digo es parte del conocimiento de la cultura general no es simplemente algo que pasa sí, tanto sí. él, Dead Bondi. Gacy, aquel que se vestía de payaso. payaso. correcto. Es, es algo. Eh, estamos sobresaturados, también, de, de información sobre ellos y de programas documentales. Y a estas alturas, cuando llega esta, esta serie, para Netflix también yo siento que, por lo menos por este lado, eh, eh, está sobreexpuesto. Ya, pues hay mucha información, ya, acórtenla, pues ya, demasiado.
2: Pero para el mundo. Eh,
0: ¿no? Para el mundo no, es. entonces pero te estoy diciendo que me parece interesante tu punto de vista porque ustedes quizás no fueron expuestos tanto a, y bombardeados tanto con las noticias y cuando pasó y todo eso. Y aquí estamos más acostumbrados a ir ah sí. Bueno, hasta un cómic pues sacaron de, de él. Y hay incluso una película de bajo presupuesto que es Gacy contra Dahmer, ¿verdad? Dos asesinos en serie uno contra el otro. O sea, ya a estas alturas están Súper impregnados en la cultura popular. Y yo creo que en esta ocasión le está, está trayendo a, a la audiencia internacional que quizás no estaba tan familiarizada con Dahmer y también al mismo tiempo a la generación nueva, generación Z que quizás no sabía de este caso. Lastimosamente no va a ser ni la última producción que van a hacer acerca de en él, mar. van a continuar. Van, van a seguir explotando lo que son estos asesinos en serie, a pesar de que la serie dice de que está enfocada en las víctimas, eh, para mí es paja, porque a la final eh, Decime el nombre de alguna de las víctimas. No, muy pocos se sabrán el nombre, pero. Tu cartera. Pero dame. Tu cartera, tu tu cartera.
2: cartera. <ríe> bueno, mira, otro pero dice. Decime, dame,
0: todo el mundo lo conoce.
2: George sí. Lampard dice: Optimus, buenos días, René y compañía. Ya vi Halloween y para mí, para mi gusto, le, le falta mucho para ser de culto. Ese buen. Uh, dice Alejandro José Real, dice Buenos días, peliculero, reportando sintonía. She-Hole para mí no funcionó para nada. Andor no levanta aún, Half of the Dragon está suprema y Ring of the Power es lo mejor en la actualidad espero que al final de temporada sigan la misma línea eh, Giuseppe Salgado, su opinión de Halloween en, ayer la vi y bueno, y bueno oye, mira, si cuando ponen y bueno y puntos suspensivos ah, gracias Giuseppe, ah, bueno. creo que le entendí la voy a esperar que me la, la mandan por ahí mm, mire, el, el,
1: el caso de Andor es bastante interesante porque a mí me gusta, pero no hay hype. No sé si usualmente una serie de Star Wars va acompañado del hype, ¿cierto? Yeah. ¡Wow, wow, wow! No, simplemente me gusta porque veo que es un videolibro. O sea, el escritor se exageró en poner referencias de todo Star Wars. Y es como que cuando estás leyendo un libro, va lento, va lento, pero vos sabés lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, yo siento que Andor viene a hacer lo mismo. Por eso es que está bien, pues. Pero. Eso, si me decís, está hecho para
2: un... Ahora, decime lo, para que, que, mira Rodolfo, decime lo que hablamos la vez pasada. Es, esa serie de Star Wars es cualquier serie con guiños de, esta, de, de cosas de Star Wars.
1: Exactamente, es un escritor de ciencia ficción que le dijeron, brother, metete en una historia dentro del mundo de Star Wars y habla de cositas de ciencia ficción, de política, pero hazlo largo para ver a dónde llega. Porque, ojo, ya van que tres, cuatro, cinco capítulos y no llega pues no llega Se, oh, esperando tiene, buen, tiene buena producción te voy a decir que tiene mucho mejor producción que por ejemplo She-Hulk o sea mil veces mejor producción pero también es, es seña de que una mejor producción no significa tampoco que, que, que tu producto va a levantar pues yo, ya, yo soy fan de Star Wars ¿ves? y yo a Andor yo no la voy a defender pues. jamás la voy a defender está bien todo, sí muy bonito pero eso es algo que vos vas a hablar con los fans te acordás que ahí salió tal cosa te acordás que ahí salió hasta, hasta las rocas de Indiana Jones salieron ahí pues, con eso, ¿qué te estoy diciendo? ¿qué te estoy diciendo
2: con eso? oíme, que porque es solo como,
0: para, para ustedes es ese programa ¿no? ni, ni yo me, me he animado a verlo, no he tenido tiempo la verdad, Ay, ¿Ya cinco capítulos ¿Ya seis capítulos, ay no, qué hueva vos ¿no? Yo, yo miré Yo miré
2: dos capítulos, William, y yo le dije a Rodolfo: no, Rodolfo, el primero me estaba durmiendo, el segundo mejor antes de que terminara, y me, mejor me puse a limpiar pichingo.
1: Pues sí, y que ah, yo ah. voy a defender a
0: ando. Yo no se preocupe, no lo voy a defender. Tan, tan, tan siquiera sale bonita ahí la, la hija de Arjó, ¿no? Nada, sale dos capítulos una... medio.
1: Medio
2: juca para que hombre. O sea, no, muy tapado. A mejor en no, morbido, entonces. ¿Sale? Ah, no, correcto. No, no. bueno, por cierto, hablando de eso, creo que se presentó un teaser trailer. antes ¿No de a la pausa de eh, Mandalorian, verdad? Si su,
1: sí, sí, ya es el que se había filtrado oficialmente de San Diego Comic Con. Ya ese es el que salió. Creo que no es sorpresa para, para todo el mundo. Eh, y realmente, ajá, bueno, pues ya entendió ya entendieron la producción, Disney y, no, sí, es para sacar más pichingos hasta el momento es lo que te puedo decir para sacar más pichingos porque están <risa> met, más metidos a la cultura mandaloriana wow. eso es lo que estás viendo
2: bueno ¿sí? pues vamos a ir a la pausa musical, por cierto los invito para que ingresen a las redes sociales de Peliculeano, en este caso de Instagram y dentro de un no sé si un rato o mañana también las de la Rock and Pop porque tenemos la premier de Black Adam que es para este próximo eh, martes, a partir de las 7 de la noche, bueno, seis y media, por favor, porque va a ser bien puntual la película. Y esta vez la gente de Warner está bien, bien metida a rollos que tiene que arrancar a las 7 en punto. Entonces hay que llegar antes para que no venga con la casaca de que no, mira, que no sé qué, porque. O oh, sí, rené. Dímelo Oíme, ¿y, estarán los, y estarán los pichingueros También Oíme? estará y habrá eh, programa especial de, de, de trending Desde Cinemark Allá en Multiplaza Porque estarán los pichingueros con una exhibición con una... Y a los Habrán cosillas ¿Y ahí. cosas a los Bueno, tal vez hay cositas que regalemos. Así que pendientes, todo eso pendientes eh, en este fin de semana en las redes sociales para que participen y también eh, los posts y las cosas que tengamos. Así que pendientes. También en la página de pichingueros, si entran, van a poder ganar un par de pases dobles para ir a ver la película con nosotros este próximo martes. Gracias a Warner porque ellos así piensan en nosotros, no como otros. Vamos a la pausa. Ya regresamos. ¿Eh? Esto es Peliculeando. Bueno, continuamos en Peliculeando, ya saben, los invito para que sean nuestras redes sociales y que también descarguen Spotify como Peliculeando, ahí van a encontrar todos los capítulos de cada uno de los programas de cada viernes, así que si se perdió uno, pues ahí lo van a ir encontrando poco a poco, gracias Carlitos Lanza por el apoyo, eh, ahí sí suya se la estaré encargando durante la semana, así que pendientes por este nuevo podcast. Así que eh, esta semana eh, esta próxima semana ya se tiene la premiere de Black Adam. Así rapidito, no vamos a hablar mucho porque hasta la siguiente semana, obviamente, ya le vamos a dar más, más toque. Es una película importantísima. Un high Creo que ha sido esas películas de DC, si no me equivoco. Que puede ser tan llamativa o tan sospechosa. O tan. O tan así. Este. Que querés saber qué más va a pasar. Como lo pasó con el hombre araña y sus multiversos que quería si vienes Enrique Avil, si va a estar o no va a estar. Creo que ha sido algo similar en este caso, ¿lo podemos comparar en este momento así, Sisu? Yo
1: lo comparo cuando vino Enrique Bumburi la última vez y dijo, Tegucigalpa, no nos tuvimos que haber distanciado. <risa> así lo digo, DC, no nos tuvimos que haber distanciado. Vení, abracémonos, abracémonos. Creo que es el momento de que DC puede con un solo movimiento básicamente recuperar toda esa base de fans que siempre ha tenido. Hay una combinación de factores. Uno, Dwayne Johnson la roca en la cúspide de su carrera es un elemento que no se puede ignorar. Segundo, en la competencia está mostrando productos mediocres, así que está claro de que algo así viene. Además, está refrescando las cosas sin salirte mucho de la tangente, introduciendo nuevos personajes pero que eran viejos conocidos. Entonces eso yo creo que le da a la franquicia como tal a algo que está refrescándose. Y no solo eso, creo que incluso Warner con todos los movimientos lo copino con las noticias de la semana. Prácticamente Cartoon Network y Warner Brothers Animation se están uniendo porque despidieron a mucha gente. Entonces lo van a hacer como una sola división. Ya sabemos los problemas que ha tenido. Sin embargo, por otro lado... Eh, casualmente en Los Ángeles la semana pasada se fotografió a Henry Cavill, Gal Gavot y Ben Affleck que están casualmente en la misma ciudad en la misma semana que Ezra Miller está grabando sus escenas adicionales para The Flash eso te dice que realmente los ajustes, esas tuercas que tenían que moverse de parte de Warner de repente lo están haciendo pero al final todo depende lo que suceda este fin de semana pues y el fin de semana de, de, de estreno me refiero el fin de semana posterior que es, va a ser el de estreno para ver cómo ojo, todos los actores están haciendo campaña por todo el mundo La Roca incluso se presentó hasta en el mismo México, yo creo que anoche William tuvo la oportunidad de ver a Noah Centino, que se notó el grito cuando le dijo Jimán desde lejos, ¿verdad? pero son, son las cosas que a ver si resultan y puede llegar a capitalizar Warner para una reestructuración de su universo cinematográfico.
2: Bueno, se habla bastante del de poderío que ha logrado tener La Roca ahora en el cine. Lo mencionaste favorita que está en su top y creo que él hace muchos años peleó por este papel de Black Adam y además de eso, no solo pelearlo, sino que también... Eh, tratar de darle un poquito más a esto, de rescatar lo que nosotros hemos perdido, recordar que de una u otra manera hemos tenido esos problemas en el caso de hemos, digo, porque somos, nos gusta bastante DC y no nos ha dado lo que hemos querido saliendo de lo de Zack Snyder que, que fue algo que se pidió, pero se arregló en el camino, no fue que realmente era un corte completo, se dio tiempo para arreglarlo más, y en este caso La Roca quiere, y se menciona en el caso de lo, de lo de Henry Cavill, porque son grandes amigos y todo eso. Si eso pasara, si eso se diera, ¿qué esperen en el futuro? Porque también se menciona que si eso pasa, posiblemente este mismo Henry Cavill podría participar, no solo en la idea de un, de un Superman 2, sino que en la idea de ser parte también de la película, por lo menos en, en ciertas ocasiones de la de Flash.
1: Mira, solo para que te des una idea Warner acaba de Buscar reservar fecha Para septiembre del 23 Para una película nueva Que se va a ubicar entre Sería eh, Blue Beetle y Aquaman Porque recordemos que el otro año Son tres películas que va a lanzar Oficialmente eh, DC Tenemos obviamente The Flash Tenemos Blue Beetle Y tenemos Aquaman y parece que se habla de una cuarta película que se va a meter ahí, que están a tiempo de filmarla. ¿Será entonces que La Roca ha logrado la presión y puede lograrse una película donde te, te unas con Superman, te unas eh, Black Adam y el mismo Shazam puedan participar? Porque mucha gente ha estado criticando de que por qué La Roca decidió que la pelea tenía que ser con, con Superman y no con su igual en este caso Shazam, pues, que sería para todos pues lo más lógico, ¿No? Pero realmente ahí es donde vos te das cuenta de que en el cine no necesariamente funciona lo que haces en el cómic. Uh -huh. <coughs> Marvel y She-Hulk. <coughs> Perdón, me atoré. Disculpa. <risa> no necesariamente funciona porque tu expectativa es diferente, ¿No? William, uh
2: -huh. esa 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 visita de estos tres brothers eh, de los cuatro ¿Vos crees que pueden hacer alguna, si se llegara a hacer algo importantísimo para este fin de semana, que es lo que esperamos muchos? Eh, y que ese arreglo, porque recordad que el problema de, de, de Henry Cavill no es porque él no ha querido ser Superman. Este es más Superman que cualquiera. Hasta el perro le puso un nombre de, 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 de un personaje de Superman. Y, y creo yo de que eh, ese arreglo que, que no se ha, no se ha logrado es porque Warner no ha querido, no porque él no ha querido, él ha llegado a poner sus puntos de vista, me imagino, eso lo hace todo el mundo lo sabe, y, y por eso es alguien que se ha metido bastante en el rollo de los cómics, y que él quiere también que si le dan la oportunidad de volver es agarrar la idea y que él sea parte también de la parte de, 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 de la escritura para un proyecto de Superman como solista
0: Sí, yo creo que la gente pues, la gente lo quiere a este, a este tipo ¿no? lo quiere como Superman si esto se da ah, pues
2: lo queremos de... decirlo sin miedo mira nos no, no gusta Yo la sí, Wander, sin pero... miedo da Papi Kabil sin miedo, no, sin miedo.
0: claro lo, 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 lo queremos claro, ah, lo, bueno, claro no, como no, Superman no. realmente que no ha tenido el, la oportunidad justa para demostrar eh, en sí o sea su, su, su versión de Superman como tal eso es lo que hemos querido todo que se le dé la oportunidad Uy, no William, hemos tenido la oportunidad William Ajá.
1: Vos lo has dicho con los puntos y comas que se ha mencionado hasta la saciedad No solo en este programa, sino que con los amigos No ha tenido la oportunidad de desarrollar Superman Zack Snyder, por mucha visión que tenga y por mucho que lo admire como director Ya sabemos que le quitó absolutamente todo lo que hace ícono a Superman Desde Jimmy Olsen, eh, desde el, el tema de su familia eh, Todo alrededor se lo quitó para que fuera una versión totalmente diferente, y ya sabemos, llegar a un Batman, pues, que es lo que Zack Snyder toda la vida pues había querido, ¿no? Sin embargo, y ¿qué también pasa no, con no...
0: Una... Tienes que echarle un poco, perdón, ahí tenés que echarle un poco la culpa también a Warner, que nunca ha sabido claro. manejar las cosas. Eso claro, es también claro. parte del problema, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente, y te hace revisar todas las películas. ¿Qué, qué fue Brandon root Brandon root fue el mejor personaje para una película mala de Superman, ¿no? Eso está claro, pero cuando ya tenés a un personaje como Henry Cavill, un actor que, que tiene bastante trascendencia, que la gente lo, lo queremos como tal, ¿por qué desaprovecharlo y amarrarlo con un contrato incipio? Porque aceptémoslo, todos estos años lo ha tenido amarrado Warner sin darle un producto con el cual se pueda eh, eh, pues, Explo realmente... Explotar más. El... Explotar, explotar más, gracias. Entonces caemos al punto de que, que se mencionó en algún momento y, y, y no es que queremos ser ni profetas ni mucho menos. ¿Será que acaso Dwayne Johnson está tomando el papel poco a poco de ser el productor que salve DC Films bueno, ahora como,
0: como tal? Interesante esa pregunta y no solo vos lo pensás, sino que Variety compartió en sus redes sociales justamente creo yo esta semana. Un periodista de Variety le preguntó eso precisamente. Debido a que se mira que tú le has metido feeling a, a lo que es esto de DC, ¿Vos estarías dispuesto a como que entrar como el Kevin Feige, digámosle, de, de DC? Y él contestó, le dice, la verdad que, que me, como, como quien se dice, yo me, o sea, como que me, me estás halagando, pero realmente que yo solo puedo entrar como un advisor, como alguien que aconseja la dirección de esta onda. Solo así realmente que yo podría funcionar. Pero mi idea es ayudar a DC, ayudar a lo que es eh, este mundo crecer y expandirse, ¿no? Porque él sabe, este es un brother de negocio ya, él sabe lo que está haciendo, ¿no? Y por eso es que está promocionando bastante lo que es esta película, este tour global que está haciendo. Por eso es que nosotros ayer en el cine, pues, anticipábamos que él podría aparecer, pero ya cuando vimos en las redes sociales que más bien acabó apareciendo en Canadá y a nosotros nos dieron a... <coughs> perdón, a Atom Smasher... Entonces ya sabíamos que la cosa no, no era como lo imaginábamos, ¿no? Porque él, naturalmente, es de Miami, entonces nos imaginábamos que estaba dentro de las posibilidades. Entonces, eso es lo que está pasando realmente con La Roca, pero a la final del día podemos especular, pero los números tienen que hablar.
2: Sí, ahora, mis respetos a la manera como ha manejado la promoción La Roca. ¿Tiene una facilidad de hablar y tirarte así a la nostalgia, al pecho, y para que te pongas a cranear? Pero,
1: pero... Pero es que está involucrado, René. Correcto, o sea, correcto. Habla con solvencia porque está involucrado, no es porque simplemente es... Se está inventando el algo. El actor de la película. Sí. Me gustó,
2: hay una entrevista que le hace un, un, un gringo y, y le empieza a hacer preguntas. Y le tira así, pero bajo, bajo, sí. le hizo una un pase tipo los de Messi así el, al, al, al centro para que corra y metan el gol. Y se emocionó y se por lo que todos estamos esperando este fin de semana. Nosotros, el próximo martes, Bob William no, porque no por ahora, tenemos amarrado a William, que no se le suelte nada, porque William ya la vio ayer pero eh, nosotros el martes y toda la gente, la comunidad de peliculeros, de rock and pop, van a poder estar con nosotros a partir de las tres de la tarde, si quieren llegarse antes porque tendremos ahí, vamos a estar regalando el guito eh, así que los esperamos para que nos acompañe, ya que estaremos con una exhibición de juguetes previo a la premier gracias a Warner y a Cinemar que nos están dando la oportunidad, vamos a ver si hacemos un pequeño videíto cuando estemos allá transmitiendo, eh, estará con nosotros Vicky Pink también en la transmisión, así que todo eso previo a la película este próximo martes así que ingrese a las redes sociales tanto de, de Peliculeando en Instagram para que se pueda ganar los pases dobles y también por medio de Rock and Pop que dentro de un rato estarán subiendo, así que dejamos esto así porque ocupamos respirar más y nos vamos con eh, la otro tráiler que apareció en esta semana, y que es la del de Mario, pero tiene eh, he visto que están dándole duro, porque Mario eh, la voz va a ser Chris Pratt y como que a la gente no le parece, no le ha gustado si su eh, Mario eh, 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 William, perdón y, y no está funcionando ese, ese Mario que todos conocemos en los videojuegos
0: It's a me, a Mario es que mira, este tipo se trae ya un problema con la gente desde ya varios meses Yo diría que en los últimos años hay, no sé, opiniones mixtas con respecto a este actor Más que todo porque no se deja involucrar en los asuntos que se involucra Hollywood últimamente Y los demás actores, ¿no? Que básicamente la inclusividad, el tema de, de todo eso, ¿no? La injusticia social y etcétera no es algo que él pronuncia, ¿verdad? Entonces la gente siempre lo está apoyando, que, que, que ¿por qué vos no te pronuncias sobre tal tema, eh, X tema? Y él, a la final el man es un tipo cristiano, se puede decir, no, no comparte la opinión, y entonces como que la gente lo sigue tratando de apoyar, eh, el, el rollo que tuvo él con su ex -esposa, no, eh, su hijo que na nació con discapacidad, que la gente dice que dejó a Anna Ferris por, por eso, uh -huh. y por eso ahora se casó con la hija de Schwarzenegger y que porque ella la lava bastante, porque con ella tuvo una hija y esa niña salió saludable, en fin, ese es el rollo realmente de la, de la gente con Chris Pratt y debido a eso eh, eh, lo anunciaron como, como la voz de Mario en inglés y la gente no está conforme, no está contenta, esto es como ¿Qué te digo? Un movimiento como el del de, de Snyder Cut es un grupo de gente encarcinada con este asunto y siempre se lo va a echar en cara y siempre va a estar en contra de él. Pero la, la verdad que suena igual a, a como él suele hacer la voz. No noté ninguna diferencia. Entonces, claro, eso le da más, más armamento a la gente para decir, ¿para qué ponen a Chris Pratt? ¿Por qué lo ponen a Chris Pratt? Y bueno... Ahí con eso ya la gente tiene con qué entretenerse. Recuerden también que él va a ser la voz de Garfield de una película animada. También. Realmente que no tiene muchas opciones en cuanto a, a papeles live action. Realmente fuera de la serie de Amazon creo que eh, no se viene mucho para él. Entonces esto es lo que él tiene y bueno, realmente que ese es el rollo en cuanto a, a Chris Pratt y Super Mario.
1: La, fíjate que la popularidad de Chris Pratt siempre va a tener ancla, por lo visto, ¿verdad? Es eso de que siempre se le va a criticar algo y por eso no arranca, porque igual, a pesar de que sabemos que, que tuvo un papel importante pues, en la saga del, del infinito, por decirlo así, también en ese momento te acordás la crítica que se le dio bastante duro, y no a él, sino que incluso hasta el papel que hizo, pues, ¿verdad?, que fue el, el que no permitió que Thanos eh, fuera derrotado la primera vez etcétera, etcétera, para que vamos a repasar lo mismo lo que te quiero decir es que siempre Chris Pratt va a tener esa ancla que, que, que lo esté molestando en su carrera, porque él mismo también se mete la soga al cuello porque lo, es, claramente él mencionó de que cuando lo anunciaron como la voz de, de Mario, todavía estábamos en pandemia, recuerden que, que hacíamos los programas los días sábados sí. él comentó de que, eh, eh, bueno, que iba a eh, tener un entrenamiento de voz Para darle al personaje la caracterización adecuada sí, eh, mucho, bla, mucho bla, bla, bla Y al final nos está dando pues más de lo mismo Creo creo yo que ha tenido más entrenamiento Vin Diesel Para decir, yo soy Groot Más <risa> o menos unas, qué sé yo, unas tres mil veces Ha tenido más entrenamiento él que Chris Pratt Para, para interpretar a Mario Bros por eso es que a veces al final las películas malas te hacen recordar cosas buenas. Recordemos la, 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 la interpretación que hizo de Luigi John Lewisamo. Sí. O sea, estuvo bien, se preparó, dio lo que tenía que dar. Que la película no funcionó, qué ya chulo. quedará en los anales
2: de la historia. Pero sí. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué pasa con esto. Ya también ya pusieron los doblajes, se me escapan los nombres de los dobles en español que son creo que son de Dragon Ball y de caballeros del zodiaco los que hacen la voz de los que van a estar haciendo la voz de esta de, en español no y tal vez pues va a ser mejor para muchos de que no les gusta eh, la voz de Chris Pratt en inglés eh, bueno no hablamos del efecto o si sea, hablamos del efecto eh, Logan con Deadpool sí sí eso lo logramos eh,
0: lo alcanzamos ¿verdad? A hablar antes de antes de que fueran ustedes de vacaciones, sí lo logramos hablar, pero creo que salieron más, más noticias. Realmente, hablando de Deadpool, ya que estás hablando de Deadpool, hubieron atrasos en cuanto a Marvel, porque tienen a todos estos pobres uh, sí. eh, ilustradores, eh, gente que hace eh, CGI, y, y, etc. Y han atrasado ¿Y varias el... de las producciones, incluyendo Deadpool, incluyendo Blade, que también está como en limbo, porque incluso el, el actor... Que va a ser de Blade no estaba contento con el, eh, con el guión, según tengo yo entendido, el guión de, de, de esa película, y falta bastante que, que desarrollar, ¿verdad? Porque eh, yo creo que ya se está sintiendo pues Marvel, lo que es la opinión de las personas, creo yo que queda claro con, con esta última de She-Hulk, lo que sí no hablamos fue con respecto a la um, Hombre Lobo por la noche no sé ah, qué les sí. pareció a ustedes, a mí me a mí me gustó no le, le, no le gustó todavía a ver Aventaron algo diferente, aventaron algo diferente y eso sí, me, esa sí me gustó. Ojo. corta Ojo. al grano y, y no hay que pararle mucha bola. Ajá. Ojo, pero tiene chiste, tiene chiste, tiene chistecito. No, no, no. no es si no Marvel, sino tiene uno que otro chistecito, ¿verdad?
1: Ajá. Y es parte dio, de la receta, medio, la marca. Medio acidones, pero bueno, verdad. Pero, pero, pero bueno, gael García comparado me, con pare todo me parece que...
2: su...
0: Esto es lo más serio que hemos visto.
2: Hijo de sí fue, sí es
0: sí, Pero sí. <risa> <risa> bueno, eh, con quién nos conformamos ahora con Marvel. Sí, por, no,
1: ese por... es cierto, bo. eso fue lo más serio. O sea, yo te puedo contar los chistes, pues fueron como tres. Y fue Swampy, eh, Swampy y Swampy con hombre lobia. ya
0: quieres enojar que... a los de Edisiva Ajá.
1: Ajá. Es que para mí, es que para mí solo hay uno, ah, son ah. Por...
2: Ay, ay. <risa> ay. Bueno, antes de irnos vamos a ir a las rapiditas noticias que tengan ustedes por ahí, mientras yo se van alistando voy a leer un par de mensajes porque hay todavía bastantitos que no hemos leído, dice, buenos días peliculeros, el episodio de Andor de esta semana es muy bueno, dice Osman Ramírez, Carlos Barahona arruinaron a Dead Devil, me imagino por lo que no le dieron mucha, el, el, el Dark Devil Song le dicen a él. Buenos días, yo miré Mael inicia bien, pero después se vuelve más de lo mismo, sin llegar a hacer algo que marque la diferencia. Eh, bueno, gracias a Israel, dice Alejandro, José Rea, dice Sisu, ya van seis capítulos de Andor. rey Antonio Carrera Tolero, sí. buenos días, peliculeros, ¿qué tal la serie de Andor? Bueno, pues ahí ya mencionamos ahí que... Eh. Alejandro José Arrea dice: No sé si vieron misa de medianoche en Netflix. Si es así, de, eh, ¿qué opinión? Si ya si la miramos, ¿qué opinión nos merece? No, no la hemos visto todavía. O no me acuerdo si es misa de medianoche, no me recuerdo Buenos días, ¿ya vieron? Eh, Sid. Ay, se me. Más gente está. Cirano, ¿qué tal es? No sé cuál es ese. Giuseppe Salgado, no es de la noche a la mañana que el DCU des, eh, destronará a Marvel lo que pasa es que Marvel nadie se, está
1: diciendo se, eso Sí, nadie se desvió
2: del camino eso. y por eso ya tomaron riendas en el asunto con eh, posponer y cambiar películas y series dice aquí Jorge Lugarria dice simplemente quisieron poner a el cat de Hollywood para la película de Mario porque pudieron poner a Charlize eh, Martin. Y, y, y no lo hicieron que creo que Martinet, es que, sí. Martinet, sí. Martinet sí, que es el que sí, hace la voz de sí, Mario.
0: él él él, él, va, él va a salir este actor va a salir pero sí, un te dieron papeles papeles juquitos le dieron sí. de animalitos de, de bichitos que salen en la en, en la película eso es lo triste verdad porque si está ahí el actor el, el de los videojuegos está disponible sí. pero te lo van a poner a hacer voces de, de, de bichitos ahí
2: Dice, ¿qué dicen sobre Logan y Deadpool? ¿Qué esperamos? Que sea una gran película. Buenos días, eh, comenten algo de la serie de los Anillos del Poder. No he visto nada. La que estoy viendo es la de la otra. No. Esa, yo estoy viendo. soy, de
0: la casa del dragón.
2: Yo sí, también. Yo disculpe. ahí voy. Hoy,
0: hoy, hoy es el oh. último episodio. Tengo entendido esta semana. Mejor dicho, esta semana, el, el episodio es el que concluye ah, la que hey, mira, no sé William,
2: bien. esta que pregunta. Qué tal, puede, qué se tal puede es bárbaro. Con la lengua. Están diciendo qué tal es bárbaro. Bueno, yo tengo entendido que es buena. Sí, a mí también dicen que la película es buena. No la he podido ver porque aquí solo pasó así su y y nada que ver. Pero dicen que es buena. Dice, esta es sí, de sale, sale el actor de Game of Thrones, el de baja estatura, creo, y se apellida sí, P Peter, ajá, Peter Dinklage. Ahí está. Bueno, pues ahí están los mensajes. Bueno, eh, William, si quieres comenzar con tus rapiditas para de noticias que tienes guardadas ahí para que ya finalices y su con las de él.
0: Bueno, pre ahí el tocino, porque si hubo un, <risa> un refrito, creo yo, la se esta semana o la semana anterior, eh, se viene, ¿ustedes han oído o ha escuchado de la película Barbarela, una película de allá de los 60? <risa> Con Jane Fonda, la que salía media desnudita ahí, era como de sci-fi, era media cachonda la, la película. Ah, es graciosa, yo me acuerdo de la película. Bueno, se viene un refrito y esta vez va a ser con eh, Sidney Sweeney, que yo sé que muchos eh, de la generación Z la conocen por Euphoria, eh, esta otra serie de HBO, The White Lotus, y también va a aparecer eh, en esta película de Madame Well, que incluso eh, ya empezaron a aparecer fotos de, de la grabación y del set. Se supone que tanto ella y Dakota Fanning en esa película pues van a estar protegiendo a un bebé Spider-Man para que la mamá de Spider-Man pueda tener un hijo. Yo no sé, esto es producto de Sony. Ya, Ustedes saben que <ríe> sí. esta papada es, es fumada, ¿verdad? Están buscando Oye, como...
1: me... le dimos vuelta al cómic revés y derecho y no encontramos a mamá por ningún lado.
0: Imagínate, imagínate en lo que ha caído Sony. Pero bueno, ella, ella va a estar eh, produciendo además. Y no solo haciendo el papel de Barbarella en este eh, hashtag, refrito que se viene muy pronto. También ahí salió Brandon Fraser diciendo que está dispuesto pues, a volver a salir eh, como en, en la Momia 4, si se animan a hacerla. Incluso uno de, de nuestros oyentes comentó ahí, ah, pero va a ser el papel de la, de la Momia o qué. <risa> Recuerden que él eh, ahorita está viviendo un, un renacimiento con su película The Whale, eh, que se pues, está postulando para unos cuantos premios por ahí. Eh, habría que ver esa película porque realmente que el tipo se ha ganado el amor y el afecto de las personas con ese papel y también por su trayectoria que ha tenido últimamente. Y hablando de refrito, yo ya días les mencioné que se viene un refrito de, de Red Sonja, lastimosamente. Está oh, producida tira. por Millenium, Millennium Films. Acordate que aquella que quiso hacer Robert rodríguez con Rose McGowan nunca agarró vuelo pero esta es con una chava de una película que yo recomendé hace poco, que se llama eh, Revenge, eh, Matilda Lutz, ella es la que va a hacer el papel de Red Sonja y ya apareció la primera imagen, como les digo, lastimosamente, esta es una producción de Millennium Films, así que no esperen mucho, esperen más, algo, digo yo, en, como las películas que hizo aquella chava que salió en Terminator 3, vos te acordás, Cristiana... Ah, ah Loke, sí. <risa> una, que se llamaba, una que se llamaba Blood Rain algo así sí, creo yo que sí. va a terminar haciendo esta papada, lastimosamente no tiene el presupuesto pues alto como, como se esperaría ojalá que salga bueno ese producto, pero no sé la chava está bien, pero en cuanto al, al equipo detrás de la producción es ahí donde entra la, la duda con respecto a, a esa película también se, hay rumores de que quieren hacer así como hicieron con un hombre lobo por la noche, quieren hacer con Nova, una presentación especial un solo capítulo tenga, para que se entretenga, salgamos de esto y la última noticia así rapidita que tengo para, para es para René, eh, Michelle Joe y Pete Davidson que últimamente ha estado de moda fue el novio hace poco de, de Kim Kardashian, eh, pues va a estar haciendo una de las voces de los Transformers en esta nueva película que llega el próximo verano no eh, Transformers Rise of the Beast así que eso, y hay otras noticias que no hemos tocado en estas últimas dos semanas, pero por favor, siempre acudan a nuestra página de Facebook, que ahí están pues todas puestas para que ustedes las puedan leer Él fue el novio también
1: de Kate Beckinsale, ¿se acuerdan? Mm.
0: Sí Bueno, a estas alturas yo no sé que, que, cuál es el feeling de, de, ¿De, de, de él? Pete Davidson, porque sí. el, brother, el, el brother es feo A ver, algo, no. algo tiene pues
2: Uy, sí. Bueno, por cierto, hablando de lo de Transformer Ya salió ahorita en una presentación Que se hizo la imagen Del Optimus Prime que va a salir ahí Y es muy muy parecido Al de Bumblebee y al G1 Que todos nosotros nos ha gustado Por lo menos nuestra generación, así que lo único es Que salen con unas cejas en el pecho, pero Es la, más o menos, es la nueva Versión de Transformer que se viene O de Optimus que se viene, ojalá que No la van a embarrar y que hayan algo Hagan algo bueno, sí, su
1: bueno pues Tom Cruise no contento con lo que hace, eh, ya convenció a Universal y definitivamente él va a filmar una caminata en el espacio eso ya está más acordado. SpaceX va a ser la, el busito encargado de llevar a la, al, al, al reducido equipo de producción y de filmación para poder hacer esta caminata que es la película que, que obviamente Tom Cruise está preparando para eh, una vez concluidos todos los capítulos de Misión Imposible por otro lado, como dijo eh, William, pues el cambios de fecha de Marvel eh, fueron hasta sorpresivos porque fueron como de la noche a la mañana. A tal punto que Vengadores va para, fe, eh, perdón, los Cuatro Fantásticos va para febrero del 25. Ahora bien, los Cuatro Fantásticos en febrero no sería película de mayo y eh, Vengadores vamos a poder verlos hasta el mayo del 26. Solo concluyo esta línea como dios nos tenga con vida, pues, de aquí para volver a ver a los, a los Vengadores. ¿verdad? Luego eh, ex dice Patty Jenkins que ahorita que ya están trabajando en la tercera película de Wonder Woman Dice, ¿Por qué una, Ay, no, qué no, hueva. una cuarta película? ¿Por qué Ay, una Más vale que no iba a ser otra película
2: Más vale que no iba a ser
1: Más vale que era por cumplir con el compromiso huh. ¿verdad? Pero bueno, y por, por otro lado pues eh, las noticias como hey ¿Es esta la versión de Dark Devil? De no sé cuánto, 20 episodios que nos va a dar Marvel, la que salió en She-Hulk, es esta versión que todo el mundo, pues, bueno, ha criticado bastante, que estuvo bien refrescarla, el, el, el uniforme, el traje que está utilizando Macanudo, pues, pero realmente eh, aquí vienen las críticas de aquello, como ya sabíamos que esto iba a ser una payasada, pero eh, realmente incluye en las payasadas, y yo creo que eh, yo a este punto me pareciera que es tan obvio. El, 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 el giro que ha tomado Marvel que pareciera que es a propósito como que si alguien ha manipulado el universo cinematográfico de Marvel adrede para poder hacerlo ridículo y que algo va a pasar y que algo lo van a componer esperemos que así sea por otro lado Sherlock Holmes está viviendo su mejor momento eh, tiene más o menos cuatro proyectos eh, en línea eh, tanto así como el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr que ya sabemos que debido a la pandemia se tuvo que atrasar ...y ya va a empezar en cualquier momento su filmación... ...ya el guión está listo servido... ...los actores están listos... ...pero no ha arrancado para filmar... ...pero ya se sabe que eso va... ...por otro lado tienen una película... Sem ...no es biográfica... ...de Sir Arthur Conan Doyle... ...que simplemente él va a, hacer una peli eh, va a ser una... El, ...el personaje es él en la película... ...donde él va a un internado... ...y él se encuentra con personajes... ...como profesor Sherlock Holmes como un profesor Moriarty y que eso le sirve de inspiración para los libros que tiene y desde luego, noviembre 2 va a ser la, la fecha en la que volvamos a ver a Henry Cavill oficialmente como Sherlock Holmes ya en la segunda entrega de Enola Holmes eh, por otro lado pues ya sabemos que estamos viendo eh, la, la serie, nueva serie de Scooby-Doo, que no es de Scooby-Doo sino que es de Vilma donde ya están cambiando un montón de cosas del canon que la gente pues sí lo ha tomado, que se le han pasado, como dicen los mexicanos, se han pasado de lanza con la inclusividad cuando sabemos que ya eran personajes de la cultura pop que, disculpen, no lleva una ni dos generaciones, sino que ya está pegando con una tercera y hasta una cuarta generación. Sí. Tan viejo ese Scooby y tanto se de porque esto era del el ocio y, de, ocio y disfrute de incluso los grandes los viejos disfrutaban ver Scooby cuando salió, entonces eh, realmente por qué cambiar esto y a modo de hacer una precuela y también hacerlo canon, o sea, ahí hay bastante, y como que si Disney no se levanta todos los días pensando, y ahora, qué locura hago, pues tiene lista las mil y una noches para hacer su live action verdad nada más que dice que lo va a hacer estilo ciencia ficción O sea, usted olvídese de los cuentos Árabes que van a salir Que eran los cuentos de Simbad, Que eran los, los mismos cuentos de Aladino No, ahora van a ser cuentos de ciencia ficción Que se van a llamar Los Mil y Una Noches Y van a ser eh, live action Y van a ser inclusivos Y van a ser de Disney Así Ay. que todo eso Ay, no sé. Bueno por, por otro lado, ahorita eh, Con el remake del primer juego De Dead Space Nuevamente están diciendo que John Carpenter ¿cuál, cuál película le gustaría de filmar así de ciencia ficción y basada en un viejo Dead Space. No, pero cuál Dead Space lo llega lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo y John Carpenter a pesar de que ya está viejo él pues todavía se permanece vigente así para hacer una buena película de terror así que ahí está y lo tienen listo y servido. Para finalizar la bellísima Grace Monet dice prácticamente ha soltado. De que a ella le le gustaría ser una villana de Marvel O de DC, dice, pero realmente es porque ya se sabe que ella ha estado en pláticas para Marvel Ahora bien, yo siento que ella también lo que puede hacer es desviando un poco de la, de la atención Y siento que ella puede ser un buen fichaje para hacer su Storm en Los Cuatro Fantásticos me pinta que por ahí viene la cosa y como sabemos los actores de Marvel siempre dicen otras cosas primero ¿verdad? porque para, para crear incluso ese hype o, o medir las audiencias como va yo creo que a este punto con ese retraso que, que les hablé y que William también con, eh, dijo confirmó, eh, yo creo que incluso el casting de los cuatro fantásticos es el que está en problemas porque no lo han presentado todavía y a este punto ya deberían de haberlo hecho esto va un poquito para largo entonces, a ver qué es lo que va a pasar. Esas es son las noticias que tenemos.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, ya saben, y los invitamos para que sigan nuestras redes sociales. Son muy importantes, peliculeando en Facebook y en, y en Twitter y también en Instagram, como peliculeando guión bajo rock en pop, porque ahí van a poder ganar boletos para la próxima premier de este martes de Black Adam. Ahí estaremos acompañándolos, además, pichingueros internacionales a partir de las 3 de la tarde, con una exhibición, con diagramas y toda la cuestión que están preparando para hacer algo bonito previo a lo que se viene esta película que la estamos esperando como agua y mayo, porque aunque agua, porque eh, estamos esperando el regreso, esperamos que por fin hayan arreglado ese problema que tienes en, en Recabil y que pueda volver a las andadas así como se menciona, por lo demás eh, agradecerle a Carlitos Lanzas que siempre pasa pendiente eh, para nuestros podcasts y pendientes en Spotify que ya también estará saliendo el comunicado del programa ya listo para subirlo para ustedes William Vega, muchas gracias
0: Gracias a ustedes y bueno, ahí están listos y servidos, ya, es como acaba de decir eh, René, vamos a estar regalando en pichingueros, eh, más adelante de durante el día, eh, en peliculeando y en, en las redes también de rock and pop. El estreno fuerte realmente que es Halloween, la noche final para, para ustedes, ya la otra semana llega Black Adam eh, a Cines, tanto allá en Latinoamérica como aquí en Estados Unidos y de ahí pues para de contar, ¿verdad? Les podría mencionar lo que hay en cartelera, pero realmente creo yo que no les va a llamar la atención. Y el último episodio de la primera temporada de Rings of Power. Ya, yeah, eso es todo lo que hay para este <risa> fin de semana, ¿verdad? Y también lo que quedó allá del fin de semana anterior del feriado. Así que listos y servidos, y pues en honor a John Carpenter, ya que lo mencionaste, pues a ver, Halloween ends, entonces, a ver cómo termina esa papada.
1: Sí, su Así es. Así es, un excelente show, pero no es nada sin ustedes, sin los comentarios que hacen, la interacción que tenemos la pasamos divertido, pues es como que si los amigos nos reunimos, estamos tomando algo, estamos comiendo algo y hablamos sobre lo que más nos gusta sobre cines, series, cómics etcétera, etcétera agradecemos el favor amable de su atención pendientes de las redes sociales gracias a todos, nos vemos el martes en Black Adam
0: La pantalla grande espera por ti Rock and Pop Interactivo presentó
2: peliculando, en Rock and Pop interactivo.